0: Vieren steden vandaag met programmadirecteur van het filmfestival Gent, Wim de Witte. Dag
1: Wim, hoe gaat het met jou?
2: Dat wil nog wel eens meer rollen, ja. ja.
1: Je drukke bent, tijden. Drukke tijden. Je bent de gast in uh, Vieren Steden. Ben je een vieren programmadirecteur? Ik ben ja, absoluut vier uh, programmadirecteur. Vieren gentenaar ook. Ik mm -hmm.
2: ben geboren en getogen in Gent. Uh, ik, dat ik, ik heb ja, tot mijn achttiende echt in het centrum, centrum gehoord, waar het dan verhuis naar Vlaamse Kaai met mijn ouders en dan euh, ja, een beetje rondgezworven in de stad, op verschillende plekken gewoond. En nu, al een paar jaar moet ik eerlijk toegeven, de stad uitgetrokken en naar Oostakker. Maar dat is ook nog Gent, ja. dus het ja, ja, ja. valt nog wel mee. Ja. Het, het klinkt misschien als
0: een, als een soort mythisch beroep, maar wat, wat houdt dat in, een programmadirecteur?
2: Ja, wat dat dat betaald worden om naar de Cinema te gaan, hè? dat is fantastisch. <lacht> hè? Nee, ja, um, um, ja, dat is in het kort gezegd: hè? betaald worden om naar de Cinema te gaan <lacht> en dan een keuze te maken en veel films zien en dan een keuze maken wat we op het festival allemaal een, een, een plek geven en daar proberen een, een, een beetje een verhaal rond te maken. Um, maar het is natuurlijk net iets meer dan dat. In die zin, ik, ik ben al heel lang bij het festival betrokken. Ik ben mm -hmm. daar begonnen als, uh, als jonge gast. Ik was uh, 18, 19 toen ik uh, van het uh, Humaniora afstudeerde en aan de universiteit begon. En uh, in die eerste vakantie al ging ik solliciteren om een vakantiejob te doen bij het festival. En daar dan... Um, bij die eerste editie, ik weet niet meer precies welke het was, ik denk 88 of 89 of zo, um, als tijdelijke, uh, als, als, als zaalcontroleur eigenlijk begonnen mm -hmm. En dan um, daar altijd teruggekeerd voor tijdelijke opdrachten tot ik uh, daar ergens midden jaren negentig uh, aangeworven werd om daar vast in dienst te komen als assistent van de programmaat. Dus ik, ik heb eigenlijk altijd behoorlijk in die programmatiedienst ja. aan het festival gezeten. Um, en, en zo doorgroeit tot programmadirecteur en wat is dat programmadirecteur? Dat, um, dat is verantwoordelijk voor het volledige filmprogramma en muziekprogramma het uh, industrieprogramma dat we opzetten ja. um, uh, alles wat er inhoudelijk op het festival te beleven valt valt onder mijn bevoegdheid maar gelukkig doe ik dat niet helemaal alleen
1: mm -hmm. ik ging net vragen, als ik naar een film ga kijken tijdens het filmfestival, dan is het omdat jij die film wilde of je team
2: ja, ja. Wij, wij hebben samen met het team hebben wij alle films gezien uh, mm. en hebben wij die allemaal uh, bewust een plek gegeven en bewust gekozen om op het, uh, op het festival te tonen. Ja. Ik zeg, we hebben ze allemaal gezien. Laten we zeggen dat we ze elk jaar proberen allemaal te zien. Er is altijd wel een film die je dan zo net op het laatste momentje er nog kunt bijkrijgen krijgen, die je mm. niet gezien hebt voordat je programma afsluit, omdat die in Venetië een première gaat. En omdat je vertrouwen hebt in de maker of, of, of uh, echo's opgevangen hebt. Dat het echt de moeite is. En dan zou die ook nog wel eens in het programma kunnen belanden. Maar eigenlijk hebben we ze bijna allemaal gezien.
1: Ja. Is dat ook met, met gelobby? Dat is zeker
2: met veel gelobby. Zeker voor, voor, voor lokale films. Hè. En, en hm. dan zeker dat de openingsmoment, de, de, hmm, de ja. openingsslot. Um, dat, is, uh, ja, dat is zeer geheerd. Um, en... Um, vaak moeilijke keuzes die we daar moeten maken um, omdat we met veel dingen rekening moeten mee houden uh, heel wat praktische dingen, lengte van de film bijvoorbeeld, uh, mm -hmm. dat die ook een beetje staat voor wat het festival is of probeert te zijn uh, kwaliteitscinema wat dat dan ook mag betekenen, natuurlijk mm -hmm. want dat kan voor u iets anders soms zijn dan, dan voor mij um, um, maar daar wordt veel voor gelobbyd, ja ja,
0: je sprak over, over dat openingsmoment. Tijdens dat openingsmoment zeker, maar tijdens het filmfestival Toekoers staat Gent een beetje op zijn, op zijn kop. Waar situeert het filmfestival van Gent zich in de wereld of in België?
2: Um, maar ik denk dat we mogen zeggen dat we voor België het grootste festival mm -hmm. zijn. Uh, um, er zijn er een aantal andere die. Uh, 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 thematische festivals, zoals Move yeah. of Chef, uh, die, mm -hmm. die ook in hun domein dan de grote, het grote festival zijn. Wij zijn het grootste generalistische festival. Dat wil yeah. zeggen dat die jeugdfilm, die animatiefilm, die wereldcinema, die bij die andere uh, heel centraal staat, bij ons ook zijn plek krijgt. Uh, ik denk dat we in de Benelux kunnen zeggen dat we mm, ongeveer aan de tippen van, uh, van Rotterdam toch wel mm -hmm. komen. Um, wat, denk ik, in de het belangrijkste festival is, ja. maar dat wij dan op de tweede plek komen. Internationaal, dat is een moeilijker te definiëren ding, en dat is altijd oh. moeilijk ook van, de, <laughs> van uw eigen festival dat te zeggen. Klopt. Um, maar in alle bescheidenheid denk ik dat we, we moeten zeggen dat voor ons filmprogramma betekenen we internationaal waarschijnlijk niet zo heel erg veel. In die zin dat wij, en dat, dat heeft als gevolg, dat is eigenlijk het gevolg van het feit dat we in een heel klein gebied taalgebied zitten, mm -hmm. wat het um, in onderhandelingen, als we dan toch moeten onderhandelen oh. met mensen die bij ons komen lobbyen om een film te hebben, oh. en als wij dan willen lobbyen om een film bij ons te hebben, en het gaat over een, een grote internationale première bijvoorbeeld van een film, dan zijn er vele, in oktober, vele andere festivals die daar ook doorgaan, en die soms in regio's doorgaan, die misschien, of, of steden, laten we zo zeggen, steden doorgaan die vergelijkbaar zijn met Gent. Um, maar die dan in een ander taalgebied liggen ik, ja. ik noem bijvoorbeeld uh, in, die in Spanje liggen, waar ja. uh, als een filmploeg daar um, vijf interviews doet met een Spaanstalige journalisten zeker met social media, met de, met de online media die er vandaag gedacht zijn een veel groter bereik hebben dan als er hier twintig of dertig mm -hmm. uh, Nederlandse journalisten yeah. En uiteraard, als dan zo'n filmploeg moet kiezen van waar gaan we dan in première gaan, Are we dan in, 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 in San Sebastian in première of gaan we in Gent in première, ja, dan zijn dat dingen die daarin meespelen. Mm -hmm. Anderzijds, en dat is denk ik wat ons festival uniek en bijzonder maakt, is de, de focus op muziek, uh, yeah. op filmmuziek. Um, daar hebben we zo een unieke plek ingenomen dat we kunnen zeggen dat we internationaal, wat dat betreft, zeker aan de top staan. En misschien zelfs het
1: belangrijkste festival zijn. Ja. Heb je zoiets nodig, zoiets unieks, om je te onderscheiden van alle andere festivals? We ja,
2: niet ontkennen dat dat een van de redenen is
1: waarom muziek ooit
2: als thema gekozen is van het festival. Oh. Het, heeft, het heeft een andere oorsprong. Hè. Net voor ons is er het Festival van Vlaanderen, klassieke muziek. Ja. Zij hadden op een bepaald moment um, een, uh, een vraag naar ons toe van ja, we willen filmmuziek, of we willen screening van een screening doen van een stille film met live muziek. En voor het filmaspect kwamen ze dan bij ons terecht. En uh, uit die gesprekken ja, is de goesting... En uit, uit, uit dat evenement is de goesting voortgekomen... om iets met die filmmuziekcomponisten te doen. Zeker op dat ogenblik, omdat filmcomponisten... en ook vandaag de dag nog hè, vaak... Um, ja, een beetje ondergewaardeerd zijn... Nee. in het hele productieproces van een film. Ze komen vaak helemaal aan het eind. Als er al geen geld meer is. Als er niet veel tijd meer is. Mm -hmm. uh, het is een ondankbare job... Um, en, en plots was daar een festival dat die mensen ja, uh, zelf in de schijnwerpers zetten wat een aantal componisten ook niet zo, um, niet zo, voor niet zo een aantal componisten niet zo evident is in die zin ja, dat ja. ze dat ook niet gewoon zijn ze zijn allemaal gewoon van in een donkere <laughs> studio te zitten op een eentje en, uh, um, en plots zo uh, zeker als we zo talks organiseren of zo. dan zijn er een aantal die dat heel goed doen maar je hebt er ook een aantal die daar toch een beetje op, uh, op blokkeren soms ja. mm -hmm. Uh, maar daar hebben we denk ik ja, dan de keuze gemaakt om, om voor die filmmuziek te gaan, we hebben dat in, in, tot in verschillende fases gegaan en denk een eerste belangrijke fase was onze, dus eerst die, die, die concerten organiseren samen met het Festival van Vlaanderen dat waren stille films met live muziek uh, en daaruit zijn dan andere projecten voortgekomen waar we componisten uitnodigden om naar Gent te komen om een concert te geven met hun muziek. Ook dat was op dat ogenblik nog niet zo gewoon. Filmmuziek, moet je weten, is niet geschreven om in een concert uit te voeren. Het zijn vaak heel korte cues die niet zo interessant zijn om naar te luisteren in een concertuitvoering. Dus dat betekent dat er van die muziek ook een soort van nieuwe orkestratie gemaakt moet worden, een suite moet geschreven worden, die wel bedoeld is om in zijn volheid aan een, aan een publiek te laten horen. Uh, en dat is dan een paar keer gebeurd. Uh, ik denk Georges Del Rue was een van de eerste ja. gasten die hier geweest is. Een belangrijk Franse componist die voor uh, François Truffaut veel geschreven heeft. Uh, die ook internationaal in Amerika gewerkt heeft. En dan al heel snel uh, ja, was er een topnaam hier in Gent. Dat was Annie Morricone. Wat, hm. uh, ja, totdat hij overleden is, denk ja. ik, uh, samen met John Williams waarschijnlijk en Hans Zimmer op dit ogenblik nu. Ja. Hè, de belangrijkste namens. Um, daaruit is dan verder het idee gekomen van tjai, waarom zouden we dat ook niet in ons filmprogramma proberen een plek te geven en dan hebben we de competitie ook midden jaren tachtig zijn we gestart met een competitie internationale jury die we uitnodigden waar we telkens ook een componist in hadden en uh, de vraag aan die jury was van oké, okay, kies een beste film wat voor jullie de, de beste film is maar luister ook naar de films en geef ook een prijs voor het gebruik van de muziek of voor yeah. de originele muziek, gebruik van bestaande muziek. Uh, ondertussen is dat ook al een beetje uitgegroeid tot uh, eventueel sound design, wat vandaag de dag soms Blank. belangrijker geworden is dan muziek in de film. Um, dus dan is die competitie gekomen met een prijs voor de muziek. En dan uh, het belangrijkste moment, denk ik, was in, uh, in 2000, toen we een, uh, het eerste ooit concert van uh, Hans Zimmer gedaan ja. hebben. Het uh, was een ongelooflijke productie, in die zin dat het... Uh, ten eerste in het Kuipke, dat het geen concertzaal is, dus moet je helemaal uitrusten. Dat was een gigantisch symfonisch orkest met, nog een, met twee koren, met nog solisten erbij, met nog aparte uh, solisten, zowel zang als, uh, als, uh, als muzikanten. Uh, maar het grootste probleem was ook dat die muziek van Hans Zimmer gewoon niet in partituren bestond dus die is allemaal voor het concert uh, uitgeschreven moeten worden ja, ja. Uh, en dat heeft uh, ja, behoorlijk wat indruk gemaakt op een aantal mensen die er die de avond waren uh, en die zoiets hadden van tja, maar dat kan hier in Gent en zo'n symfonisch orkest mm -hmm. en amai, en en dat waren Amerikanen, agents enzovoort enzovoort van Hans Zimmer. En mensen uit de entourage van Zimmer. En uh, die waren, er was ook een frustratie over in Amerika, over de, over de Oscars bijvoorbeeld, waar filmmuziek uh, en eigenlijk een beetje tot op de dag van vandaag uh, nogal stief moederlijk behandeld mm -hmm. werd en nog altijd wordt. En uh, uit die gesprekken is dan het idee voortgekomen van tja, waarom zouden we daar niet echt op verder gaan? En dan... Uh, elk jaar ook een prijs of prijzen geven. Mm -hmm. En zo is die idee ontstaan van die World Soundtrack Academy en oh. de World Soundtrack World. Awards.
0: Ja. Ja. Je sprak daarnet oh. over het, het festival van San Sebastian. Mocht jij geen directeur zijn van Gent, is er zo één ander festival waar je zegt, daar mogen ze mij wel eens bellen om een jaartje of meerdere jaartjes programmadirecteur te zijn?
2: Ik ben nooit in Sundance geweest, maar ik hoor van iedereen dat een dat fantastisch <laughs> ja. festival is, We je dan toch mag dromen, uh, laten we dan maar daar gaan. Of, uh, of Tribeca in New York. Uh. Ja. Um, nee, maar in alle bescheiden lid, ik, ben, ik ben zo verknocht aan dat festival hier in Gent, ook omdat ik daar natuurlijk al zo lang uh, zit mm -hmm. en, en zo veel verschillende dingen gedaan heb. Ja. Ook, uh, ja. Voornamelijk in, zeker de laatste jaren, voornamelijk in, in die programmatie. Als zeker die eerste jaren ook in het puur logistieke, praktische, productionele van zo'n festival, um, dat wel een beetje zou pijn doen als ik plots hier zou moeten weggaan. Maar alleen, als het dan voor Sundance is,
1: dan <lacht> wil ik er nog wel eens over nadenken. Ja. Ja. Gebeurt het als je de line-up ziet van een ander festival, dat er een, een vorm van, van gezonde jaloezie Ja, Ja, tuurlijk, ja.
2: ja, ja. ja want het, 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 het moeilijke is ook als we onze eigen line-up klaar hebben, dat we zien wat erop staat, maar dat wij ook weten wat er niet op staat. Mm. En, en dat zal bij die andere festivals ook zo zijn. Mm. Ik denk dat er maar één festival ter wereld is die dat waarschijnlijk niet of nauwelijks heeft, dat is Cannes. kan. Als die zeggen, we willen die film, plooit <laughs> iedereen en dan zal die film daar staan. Um, dat is bij ons... Uh, er wordt gelobbyd voor een film, maar soms is het ook niet zo makkelijk natuurlijk. Mm -hmm. Want er zijn vele dingen die ook bepalen of een film al dan niet op ons programma meestaan. Waar wij ook niet altijd, en ook zelfs een, een, een lokale distributeur-filmverdeler, niet altijd de controle op, op heeft. Mm -hmm. In België bijvoorbeeld is uh, een release in Frankrijk is superbelangrijk, super bepalend voor een release bij ons. Hè. Um, we hadden super graag de gouden palm van dit jaar op het festival getoond. Yeah. We hadden eigenlijk een afspraak met de distributeur dat we dat als slotfilm op het festival zouden hebben. Ik klap nu een beetje uit de biecht, want zijn er dingen die je niet verteld zijn, maar die toch onder ja. ons zijn. <laughs> uh, en, uh, en, en, en plots uh, uh, belt de distributeur mij dan uh, ja, heel teleurgesteld, ook zelf, dat uh, Frankrijk beslist heeft om de, om de film eind september uit te brengen. Mm. En vreemd genoeg is er dan zo'n wetmatigheid in België, omdat releases in Frankrijk en zeker als het dan gaat om een Franse film of de film die de Gouden ja. Pan gewonnen heeft die krijgen dan in Frankrijk zo een media coverage die die hier in België nooit kunt krijgen en die natuurlijk super belangrijk is voor de markt in Wallonië en voor in Brus vooral ja. Brussel dan natuurlijk en dus uh, zijn er vele distributeurs die het dan als zeker als het om een Franse film gaat die dan, ja, dan toch uh, Frankrijk volgen en dat is ook ja, jammer genoeg het geval voor, uh, mm -hmm. voor uh, The Triangle of Sadness van Robin Osland dit jaar.
1: Ja, ja. ja. Hoe lang duurt dan zo'n ontgoocheling? Oh ja, een uh, dag van de loopt. film. Hè, ja. Ja,
2: op naar de volgende, natuurlijk. Hè. We moeten. We moeten uh, we hebben tussen de 100 en 120 langspeelfilms op programma staan, mm -hmm. dus zijn er zijn nog vele andere. En gelukkig zijn er veel andere films, veel goede films. Maar het is natuurlijk altijd wel, zeker bij zoiets, uh, de verwachting van het publiek zal er zijn dat dat bij ons zal staan. Er is nog een andere film ook waar de verwachting zal zijn dat dat bij ons zal staan. Dat is de, de Acht Bergen van, mm -hmm. van Felix en Charlotte. En we zijn nog in gesprek, maar ook daar uh, doet er zich een vreemd fenomeen voor waar wij als festival niet zoveel vat op hebben. Ook daar is de release in het buitenland, want het is eigenlijk een Italiaanse film met een minoritaire Vlaamse co-productie. Dat betekent dat die co-producent hier al niet helemaal vat heeft op het ding. Dat de Italianen dan voor een stuk daarmee bepalen. In Italië is de release gezet op december. Dus dat betekent dat ze ook voor de release in België eigenlijk niet voor december mogen uitgaan. Um, en dan doet er zich een ander raar fenomeen voor. Die film heeft zoveel aandacht gekregen in kan dat er bij het publiek zo'n verwachting is om die film nu te kunnen zien. Mm -hmm. En ze moeten nu al zeggen, ja, het zal nog even duren, het zal maar voor december zijn. Dat de schrik heeft van ja, maar als we dan in oktober opnieuw zo'n moment creëren en weer verwachting creëren dat mensen de film de volgende week in de zaal gaan kunnen zien maar dan nog twee maanden ja. moeten wachten dan, dan is dat niet goed voor de carrière van de film. Dus ik kan ze daar ergens in volgen mm -hmm. Dat is bijzonder frustrerend.
0: Je zei het al een paar keer, je bent al sinds je 18 of 19e verbonden aan het filmfestival. Waar komt überhaupt die hele passie voor film en cinema vandaan?
2: Oh, ja, um, um, een spreekbeurt in het tweede middelbaar of zoiets, denk ik. Moesten we een thema kiezen en ik zag wel graag een keer een film en, en ik heb daar dan een spreekbeurt over gegeven. En, en die leerkracht was daar toen zo uh, enthousiast over. En was zelf ook, denk ik, uh, als ik me goed herinner, de, degene die zo op school ook de filmfora en zo organiseerde, mm -hmm. uh, dat die mij daar heel erg in gestimuleerd heeft. Uh, ik denk dat hij ook was die later in het middelbaar met het programmaboekje van het festival gaf en zei van je weet ook dat er een filmfestival in Gent is. En...
1: Uh, ja, dat wist ik uiteraard. En, oh. en zo, ja, zo is alles een beetje aan het rollen gegaan. Ja. Ja. Ging het over ja. één bepaalde film of ging het over...
2: Het um, allereerste film, bij iedereen zeker, was Sneeuwetje in de Capitol. <laughs> um, en dan de eerste wat ik zo... Dat was met mijn tante, uh, om de namiddag te vullen. Maar de eerste dat ik zelf bewust zo naartoe gegaan ben, is, uh, was in een kerstvakantie was uh, Annie van John Huston... Mm. Wat niet eens zo'n heel goede film is, maar kom. <laughs> um, en IT uiteraard. En IT, ja, is tot op de dag van vandaag, als je dat terug ziet, ja, dan weet ik het weer waarom dat mm. toen op begonnen is. Ja.
0: Ja. Je schreef dan iets later een thesis over 25 jaar Vlaamse film, het manke overheidsbeleid. Waarom koos je voor dat
2: onderwerp? Was het zo mank? Ah ja, ja, ja. Het is, het is, het is de, de geschiedenis van de subsidiering van de Vlaamse film, zeker in die jaren, ondertussen is veel mm -hmm. veranderd, hè? Mm -hmm. maar zeker in die jaren was een, uh, was een processie van achterlacht, dat was onwaarschijnlijk, ik weet niet meer al de details van mijn eigen tijdens, <laughs> maar ik weet wel dat er heel wat goede bedoelingen geweest zijn van ministers die... Film is een duur medium, hè. film mm -hmm. maken zonder subsidies uh, is quasi onmogelijk. Uh, Tenzij dat je de steeds bent, maar dat maakt een ander soort van cinema meestal. Uh, en dus er is hier ook in de jaren zestig naar voorbeeld van een aantal andere landen ik denk ook het voorbeeld van Nederland zeker waar er, een, waar er al op dat ogenblik al een goed overheidsbeleid was was er de wil om uh, budgetvrij te maken voor Vlaamse films uh, en om daar een soort van reglement voor uit te mm -hmm. dokteren en een soort van wetgeving voor te maken maar dat is keer voor keer fout gelopen op regeringen die vallen Waardoor dat uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld is. Totdat ze dan plots wel een, uh, een, uh, een, 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 een regelgeving gekomen is en een subsidiepolitiek subsidie opgezet is. Maar ook dat was dan zo politiek uh, geïnspireerd dat, ja, dat dat niet echt het juiste klimaat was voor, uh, voor filmmakers om interessante films te maken. Waarbij dat ik niet gezegd heb dat het toen geen interessante mm. films gemaakt zijn. Mm -hmm. Maar er zijn veel... Uh, en ik denk dat er is in een prof van Gent, uh, Gertjan, Gert jan Willems zeker, die daar ook fantastisch boek over geschreven heeft, over net de, de impact en de, de invloed van de politiek in bepaalde okay. uh, subsidiedossiers en hoe dat films tot stand gekomen zijn. Maar dan uh, is het uh, Vlaams audiovisueel Fonds opgericht, ja. uh, wat een onafhankelijk fonds is, wat dan los staat van de politiek. Het wordt natuurlijk, nee, de Raad van Bestuur zit er het is een politieke benoeming. En ze krijgen natuurlijk, het is de bedoeling dat zij het geld van Vlaanderen mm -hmm. uh, verdelen. Het is natuurlijk nog altijd wel een beetje inmenging van de politiek. Maar niet in de zin van dat de politiek gaat zeggen welke film dat er uh, yeah. gesubsidieerd moet worden. En dat ligt, denk ik, mee aan de basis voor wat er de laatste jaren hier ook gebeurd is. natuurlijk. Hè, dat er plots uh, echt vanuit een idee van: tja, wat we hebben nodig om een, om, om, uh, om een goed filmbeleid hier uh, op poten te zetten. Dat is.
1: Ja, dat er mensen daar iets over zeggen die er ook iets hmm. van afweten. Ja. Ja. We gaan het straks over, over vandaag de dag eh, hebben. Maar je zei net van: behalve in de States heb je subsidies nodig om een film te maken. Uh, waarom is dat? Is dat zo'n duur? Geen... Het is, een, het is een, duur, een heel duur medium. Hè? Ja. Ik bedoel, het is veel duurder dan een boek schrijven.
2: Dat doen hmm. we zonder camera's op je alleen. Um, ik zeg niet dat, per, dat, dat film per definitie altijd vele miljoenen moet kosten, want er zijn vele voorbeelden van films die, die voor een appel en nij gemaakt zijn en die nadien uh, gigantisch veel uh, geld opgebracht hebben. En het zijn niet allemaal pornofilms. Die zijn ook voor <lacht> weinig geld gemaakt en brengen soms veel geld op. Um, maar allee, er, er zijn vele voorbeelden van. En, en een film heeft zijn budget nodig die hij nodig heeft, denk ik. Die, als de filmmaker eerlijk is, dan zal hij daar ook niet... Hey, dan, dan kan dat op een eerlijke manier gebeuren. Maar het is sowieso een
1: duur medium. Je hebt veel mensen nodig. Je hebt, uh, ja, komt wel iets bij kijken. Ja. Is dat dan de regisseur die, die een dossier schrijft of de producer die een dossier schrijft voor het fonds en dan wordt er onderhandeld? Of? Ik denk dat er verschillende
2: manieren zijn. Maar vaak zal het ontstaan bij een scenarist en een, en of een regisseur. En soms is dat dezelfde persoon. Soms zijn dat twee personen uh, die... Ofwel een producent hebben die aan hen verbonden is, omdat ze in het verleden al dingen samen gedaan hebben. Of, uh, ofwel gaat die scenarist slash regisseur op zoek naar een producent. En dan maken ze samen een dossier dat ze indienen bij het Vlaams Fonds in de hoop van steun te krijgen. En dan zijn er natuurlijk ook nog vele andere mogelijkheden om geld te vinden. Er is privégeld, er is taxsheltergeld, er is uh, vandaag de dag... Hier in Europa wordt er ook nauwelijks nog een film gemaakt die niet een co-productie is met het buitenland. Mm -hmm. um, de film van, van Lucas Don't is een, een Belgisch-Nederlands-Franse co-productie. Mm -hmm. De film van Felix en Charlotte is een Italiaanse co-productie met, met Vlaanderen. Um, en dat zorgt ervoor dat er op die manier ja, geld gezocht wordt door die producent, bij televisiezenders bij distributeurs die misschien al iets af, vooraf afbetalen omdat ze de film gekocht hebben op basis van het scenario um, en dat moet geen plezante zoektocht zijn mm -hmm. uh, ik denk als filmmaker moet dat ook soms zeer, zeer, zeer frustrerend zijn omdat dat iets is dat ook heel lang kan duren Tenzij dat je natuurlijk, kijk Lucas, nu een prijs wint en dan, ja, dan zullen ze wel, dan zal dat iets vlotter gaan allemaal en dan is er de hoop dat, dat er daar ook goede keuzes gemaakt worden. Ja, dat die ja. daarna gaan maken. Ik denk dat dat ook heel moeilijk is.
1: Ja. ja. Je hebt daarnet gezegd, van er is heel veel veranderd. Hè? De, de Vlaamse film is nu juiste keuzes en, en juiste mensen. Hoe zit het vandaag de dag met de Vlaamse cinema?
2: Ja. We zijn teruggekomen van een fantastisch kan, waar dat alles wat mm -hmm. daar een... een Belgisch invalshoekje had uh, of kantje had en dat iets kon winnen met een prijs naar huis gekomen is. dus dat is onwaarschijnlijk je moet weten dat het sinds 78 geleden was dat er nog een Vlaamse film geselecteerd was voor de competitie überhaupt elk jaar zijn er meer dan 2000 films die ingestuurd worden voor die competitie het feit dat er dit jaar drie Vlaamse filmmakers en dan ook nog een keer die Dardens oh. met, met ook Vlaams mm -hmm. inbrengen want daar zitten ook Vlaamse acteurs in dat is gewoon, dat is du jamais vu. Dat is onwaarschijnlijk. Natuurlijk, voor Cannes is uh, de film van Felix en Charlotte is geen Vlaamse film. Hè. Is mm -hmm. Wat ik al een ja. paar keer zeg, dat is een Italiaanse film. Hè. Mm -hmm. Maar dan nog, hè, voor ons zijn ze wel uh, ja. Vlaamse filmmakers. Ja. Hoe komt
0: het? Denk je dat dat Gent, uh, specifiek er plots in slaagt om zo
2: topregisseurs af te leveren? Nou, pas op of dat dan nu Gent is, dat is natuurlijk al omdat ik hier vier steden presenteert. Uh, enfin, ja. Lucas is Gent, uh, Felix heeft ook zijn roots hier in Gent. Maar mm -hmm. er zijn in andere steden natuurlijk ook vele Vlaamse uh, filmmakers die ook uh, goed hun werk doen. Hè? Maar pas op, waar heeft het mee te maken? Ik denk dat we hier af en toe ben een keer Gent -filmstad. ik er zeggen Gent-Filmstad. Ik denk dat dat klopt, want wij zijn de stad waar veel op film gebeurt. Mm -hmm. Filmfest Gent, uiteraard. Maar ook daarnaast. We zijn de enige stad in Vlaanderen waar er twee arthouses zijn. Uh, waar we ook een, een, een commercieel complex hebben, Kinepolis. Waar er heel veel filminitiatieven zijn. Waar er producenten aan het werk zijn. Waar er filmmakers wonen en werken, uh, En waar er ook een filmschool is, uh, Kask. Mm -hmm. uh, die natuurlijk ook daar een heel belangrijke rol speelt. Uh, want ik denk dat zeker ook Kask, denk ik, uh, de laatste jaren... Ongelooflijk parcours afgelegd heeft ook met de, de kortfilmmakers die daar afgestudeerd zijn. Mm. Um, dus ja, wat dat betreft, denk ik, kunnen we inderdaad zeggen dat Gent uh, een filmstad is.
1: Ja. ja, want we hebben net gesproken van Lucas en van, van Felix, maar uh, Ruben heeft op uw festival. Ruben was ja, componist. Eh, gewoon, ja, dat klopt, ja. ook al te gast geweest bij ons. Ja, ja dus. Andere steden ook, maar Gent, toch zeker?
2: Ja, ja, absoluut, ja, absoluut. Er zal hier wel iets in het water zitten, waarschijnlijk, hier in Gent. Uh, dan nog iets, iets meer geconcentreerd dan in de rest van Vlaanderen.
0: <laughs> Misschien een voor de hand liggende vraag, maar hoe belangrijk zijn die arthouse-cinema's voor onze stad?
2: Ja, als het aan mij aanvangt, superbelangrijk natuurlijk. Mm. Ik denk niet dat iedereen er op dezelfde manier over nadenkt, maar. Um, um, ze zijn niet alleen belangrijk voor onze stad, ze zijn eigenlijk, als je, als je kijkt, vroeger hadden wij hier in Vlaanderen een heel florerende cinema-industrie, ik spreek echt van jaren terug, mm -hmm. uh, waarbij wij zelfs, uh, België eigenlijk, als, als territorium vaak gebruikt werd om uh, Amerikaanse films uit te testen hoe ze op een publiek zouden werken, vooraleer ze okay. in, in de rest van Europa uitkwamen. Mm -hmm. Dus wat dat betreft hadden wij hier een ongelooflijk bloeiende en interessante filmcultuur. Maar uh, ja, dat is vandaag de dag jammer genoeg niet meer het geval. En dan worden we voorbijgestoken door een aantal andere landen. In Nederland bijvoorbeeld was er op dat ogenblik nauwelijks filmbeleving. Um, um, en dan is er daar een soort van wetgeving geweest, zoals we het hier ook gekend hebben met bibliotheken. Dat elk uh, dorp, elke gemeente zo'n beetje verplichting had om bibliotheek te, 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 open, te openen is er daar in Nederland zo'n wetgeving geweest die een beetje hetzelfde was, maar voor cinemas. En waar uh, steden gestimuleerd werden om te investeren in bioscopen, en afhankelijk van de grootte van de stad. Een grote bioscoop of een kleinere bioscoop. Um, dat betekent dat er in Nederland ongelooflijk veel schermen zijn. <tiek> en dat film dus ook veel aanweziger is in het dagelijkse leven van, van iedereen. En, uh, en dat de cinema door corona natuurlijk ook zware klappen heeft gekregen, daar niet van, maar dat het zich daar toch sneller en beter en makkelijker herstelt ja. dan hier bij ons, waar het op dit ogenblik echt, echt, echt heel moeilijk is. Ja. Is het daarom ook zo
0: logisch dat Rotterdam zo'n groot filmfestival kan hebben?
2: Uh, maar pas op, dat festival was er al op het moment dat okay. de rest er nog niet was. Okay. Uh, en dat was altijd het vreemde, hè? Uh -huh. dat, dat Rotterdam zo'n groot festival en, zo, en, en ook voor zo'n waanzinnig moeilijke films soms uh, zo'n groot publiek kon bereiken. Uh, maar misschien had dat met te maken met het feit dat er op dat ogenblik ook niet veel alternatief was uh -huh. en dat alles wat dan een beetje geïnteresseerd was het Cinema dan naar Rotterdam kwam. Uh, daar hebben we vaak van gedroomd. Ik ben vele jaren naar Rotterdam geweest. Dat ik um, om tien uur s ochtends op een woensdagochtend uh, een Iraanse film in de Pathé-Schouwburg duizend man zag zitten. Dat ik dacht van, wow. <lacht> we hebben ten eerste geen zaal van duizend man. Ja. <lacht> dus dat kon al niet bij ons. Maar ja, enfin. Ja.
1: Dus, um, ja. Hoe komt het, denk je, dat, dat de art-cinema het hier moeilijk heeft?
2: Um, oh ja, hoe komt het moest het makkelijk met de vinger te wijzen zijn mm -hmm. was het was misschien al opgelost
1: heeft um, het te maken met het feit dat er hier in Gent
2: maar het is niet alleen in Gent het Twee is in gans België mm -hmm. uh, overal um, en zowel de commerciële cinemas als de, als de arthouse cinemas is echt uh, heel moeilijk op dit ogenblik het heeft, ook, het heeft ook terug met het mooie weer te maken nu hè, uh, dat het nog moeilijker wordt uh, het zal met covid te maken hebben, mensen die nog niet echt helemaal vertrouwen hebben. Bij arthouse cinema moeten we misschien ook eens, soms ook een iets ouder publiek, mm -hmm. hebben die nog schrik om te komen. Um, zeker als er nu terug nieuws is dat, er, dat de cijfers toch mm -hmm. weer naar omhoog gaan. Um, dat zal zeker nog meespelen en dan is er dan ook een belangrijk ander element, dat is dat de mensen ondertussen een andere weg gevonden hebben. Klopt, ook hebben we het nog niet over gehad. Ja. Streamers. Ja. Um, ja, dat zal zeker wel een invloed hebben en dat gaat nooit meer weggaan. Maar toch blijf ik positief en denk ik wel dat mensen zijn sociale beestjes en die gaan wel ooit terug. Dat was we ook wel terug naar het, cinema, naar het theater of naar concerten of F5. Dat, dat, dat doen we nu al terug. Mm -hmm. Komt cinema ook wel terug. Alleen zal het altijd in concurrentie zijn met uh, die streamers. En dat is misschien ook niet zo slecht, omdat het misschien een aantal distributeurs ook een beetje zal doen nadenken over welke films brengen we nog in de zaal. Mm -hmm. Ik denk dat de, de crisis in de, in de cinema op dit ogenblik, ja, is vooral covid en dan die streamers en mensen die daar een weg naar gevonden hebben enzovoort. Maar het heeft ook een beetje zijn, zijn oorsprong, denk ik, in het feit dat er op een bepaald moment gewoon veel te veel films uitkwamen. Films die om de verkeerde redenen ook uitkwamen. Um, cinemas krijgen steun van Europa als ze zoveel Europese films uitgebracht hebben. En dus gebeurt het wel eens dat er dan een Europese film in de zaal komt die het eigenlijk niet zo vreemd goed is. Hmm. Maar we moeten aan ons quota geraken, aan ons nummer geraken en dus uh, programmeren we die ook. En dat stelt een publiek teleur en dan zal dat publiek zeker als ze voor dat soort van films alternatieven hmm. hebben... De volgende keer wel nadenken van, tja, ja maar moet ik dat eigenlijk wel in het cinema gaan zien? Pff, misschien kun je dat ook gewoon thuis bekijken. Ja. Um, en dat is misschien niet slecht dat de cinema daar even over nadenkt. want uh, ik nog altijd gigantisch veel
1: films zie uitkomen elke week. Uh, niet elke mm -hmm. week, maar toch veel films. Komen, ja. Is het daarom dat, dat de cinema een beetje neerkijkt op dingen zoals Netflix...
2: Maar eer kijken, uh, Netflix is iets heel, is iets heel bizar. Hè? Aan de ene kant geven die filmmakers ongelooflijke kansen, uh, maar de voorwaarde waarop is niet altijd even okay. goed. Maar genoeg zijn filmmakers soms ja, zo lang met een project bezig dat ze daar zo aan verknocht geraken dat ze het kost wat kost willen maken en er dan wel bij nemen dat een deel van hun rechten naar andere mensen mm -hmm. gaan en dat de dat film niet meer in de zaal komt en dan kunnen ze tenminste een project maken ik um, denk dat dat waarschijnlijk het grootste probleem is, zeker ook voor componisten bijvoorbeeld is het niet altijd zo dankbaar in, in veel van die projecten moeten zij hun rechten afstaan um, en natuurlijk doe je dat dan als dat een, een groot prestigeproject is um, maar in de lange op de, in de long end is dat misschien niet altijd even een hmm. nieuw voordeel ja um. hmm. En dat is iets waar die streamers natuurlijk ja, met hun machtspositie die ze hebben uh, gebruik van maken natuurlijk. Hetzelfde bij de gaming-industrie, als we horen mm -hmm. daar, uh, ook daar um, ook al ondanks dat er zoveel geld mee, moeite gaat, mee gemoeid gaat, zullen daar componisten ook vaak um, ja, heel slechte deals moeten maken als ze daar willen voor werken. Mm -hmm. um, ik zeg niet dat ze dat allemaal, sommigen zullen wel kunnen onderhandelen en zullen daar misschien wel een percentage op krijgen, maar... Uh, dat is een grote discussie in de, in de gaming-wereld ja. ook. De todelijk, ja.
0: Ja. Je sprak daarnet over jouw eerste film in de Capitol. Mm -hmm. waar, waar ging je nog film kijken vroeger?
2: Uh, in alle zalen die er nog waren. In de, mm -hmm. in de Veldstraat was er ook nog één. De Neverending Story heb ik daar gezien. Ik denk dat dat de... Was dat de Majestic of zoiets? Waar dat nu de... de een kledingzaak is, denk ik. De Zara of ja. zoiets is daar. Of, of de HEMA. Of nee, de, de H&M. Ja. Enfin, ik weet het niet. Ja. Maar je ziet er nog aan de buitenkant, zie je nog dat dat echt zo... Je ziet dat... Ja. Ja, misschien omdat het weet. <laughs> maar dat dat in cinema was. Ja. Uh, ik denk dat dat, ja, dat... Dat zijn zo de twee dat ik, dat ik echt... Maar, en ook hier op, uh, aan, aan het zuid, vroeger. Uh, de, de Select... Uh, ja. Er was ook nog een filmzaal uh, waar ik denk ik nog um, een film van Prince, niet Purple Rain, maar de een de, de, die daarna dan gemaakt heeft, een zwart-wit film. Die niet zo vergoed was. Maar de muziek was heel. En ik was grote fan, dus ik kon niet zoveel slecht ja. dus, uh... Heb je, uh, heb je een, een favoriet? Daar ben fan, ik ook nog in die cinema ben ik ook nog, oh, ben ik ook nog binnengebroken ooit. Als zij als, 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 als hij dicht was uiteraard. Mm -hmm. En als hier Hans dat ding ging platgooien gooien voor, uh, voor dat nieuw complex dat hier nu staat, ben ik nog met mijn lief? Herinner ik mij, dat ik naar de studioscoop naar een, naar een ontbijtfilm ging kijken. Mm -hmm. Um, en ik denk dat Cinema Paradiso was. Van, van Tornatorio met, met mm -hmm. de muziek van de Morricone. Dat gaat zo over de cabines en over cinema's en over alles wat er daar leeft. En we waren zo uh, enthousiast gasten we en dachten: van, oh fuck, dat we nu een keer in een cabine konden gaan. En, en we passeerden weer aan het zuid en, en op een of andere manier was dat ook niet zo goed. Deed. Het is niet dat ik echt binnengebroken ben, hè, want ik ben geen inbreker. <lacht> Maar toch zijn we daar binnengekrekt in de cabine, dat herinner ik me nog. Ja. Ja, ja, ja. Toch altijd een magisch moment toen, vroeger, hè? ook in, ook in, uh, in Kinepolis-cabines toen dat er nog 35 mm was. Ja. Nu is dat iets heel vreemd geworden. Hè? Ook, ook uh, de mensen die daar werken, er zijn er een aantal die, die, die vroeger nog met pellicule uh, gedraaid ja. hebben. En dat was daar ook, dan moesten er dan een ploeg mensen zijn die echt in de film starten en als er iets loopt, daar waren. Nu van de hele dag kan dat vanuit een callcenter uit India, alleen niet een callcenter, maar een <laughs> datacenter uit India opgestart worden, dat er in een film in Gent in Zaltien draait. En dat heeft een stuk van zijn charme wel verloren.
0: En dus, dus er is niet meer iemand die op de spatiebalk.
2: Welk... Ja Wel, wel. wel. Er zijn nog altijd, ja, gelukkig zijn er nog altijd mm -hmm. mensen die daar zitten, maar de, die job is zo helemaal anders ingevuld. Ja.
1: Hè? Um, ja, een beetje heimweer dat ze daar naar terugkijken, denk ik. Mm. Ja. Ik ging het vragen. Heb je hij mee naar een, naar een favoriete zaal? Is er een, een zaal uh, waar je de beste herinneringen aan hebt? Je hoeft ons dus oh, niet alles te vertellen. Nee, of... dat,
2: oh, dat denk ik niet. Nee. Maar pas op, ja. Dat,
1: de... nee. nee. Of mag je dat als programmadirecteur niet? Misschien is dat zeggen. <laughs>
0: Stel, jij mag één film kiezen die alle Vlaamse scholieren doorheen hun carrière gezien moeten hebben. Oeh la la. Uh, welke film
2: moet iedereen gezien hebben? Oh, dat vind ik een heel moeilijk. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik heb ook geen absolute topfilm. zijn natuurlijk wel films die. die ik heb geen lijstje van vijf films die zo mm -hmm. mijn absolute topfilms zijn, omdat ik dat heel moeilijk vind, want er, want er is een verschil tussen films die je heel goed vindt, maar die je niet per se ook nog een keer terug wilt zien. Mm
1: -hmm.
2: En natuurlijk zijn er ook een paar films die je graag nog een keer terug oplegt. Uh, maar een film die iedereen moet gezien hebben... Ik zou het echt niet weten. Ik weet ook niet of dat bestaat. Een film die iedereen mm -hmm. moet gezien hebben. Ik kan hopen dat iedereen ooit een film ziet die ja. iets losmaakt mm. bij iemand en die zegt van, tja, wat is dat cinema? En die, en die, en dat kan, ja, ik moet eerlijk toegeven, in mijn geval was dat Hollywood cinema dan hè, toch wel, IT. E uh, mm -hmm. Maar toch het soort van Hollywood cinema die, die toch iets probeert anders te zijn dan alleen maar entertainment. Um, want, want wat dat betreft hebben we wel een aantal keer een, een best wel ik ben een grote voorstander om op het festival um, schoolvoorstellingen te doen. Hè. Mm -hmm. Eigenlijk heb ik uh, mijn opleiding gedaan in de universiteit, ik heb mijn aggregaat gedaan in de stelling dat ik het onderwijs ging komen en dat ik daar iets ging doen met mm -hmm. film en, en dat soort dingen. Uiteindelijk is het anders uitgedraaid. Maar ik heb dan wel geprobeerd om dat onderwijs binnen te brengen in, 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 uh, in het festival, omdat ik denk dat het vandaag de dag heel belangrijk is om te leren lezen en te leren schrijven en te leren rekenen. Maar dat nog veel... Niet veel belangrijk, maar dat even belangrijk is om te leren kijken. Zeker mm -hmm. in deze tijden van fake news, dat is er nu ook, ja. ook nog een keer allemaal bijgekomen. Ja. Fake... Uh, um, uh, en, en de deepfakes, en wat is het allemaal dat er bestaat? Um, om mensen te leren kijken. En in dat opzicht, denk ik, um, hebben we ooit een, uh, een project gedaan met, uh, met een Vlaamse film, uh, best wel een moeilijke film, Violet, van Bas de Vos. van film er heel weinig gebeurt, waar... Um, die gaat over twee jonge gasten en een van die jonge gasten komt om uh, in, in Brussel bij een gevecht. En de andere heeft daar zien gebeuren en heeft niet ingegrepen. Uh, en wat dan je te zien krijgt is eigenlijk het, het soort van rouwproces van die jongen. Uh, en het besef van ik heb niet ingegrepen. Maar er gebeurt eigenlijk, er gebeurt niet, het is niet zoveel actie. Het is heel slow cinema, heel traag verteld. Als je daarin mee ging, het is zo'n mooie film. En we hebben dat getoond aan een, uh, aan een publiek van jong gasten, ik denk 15, 16 jaar. Um, en dat is best wel een uitdaging, dat soort mm -hmm. van film. Maar we hebben daar toch bij een aantal van die gasten, nadien ook de regisseur was daar, de hoofdrolspeler was daar. En ik moet eerlijk zeggen, zij hebben ook heel veel um, verdiensten aan het feit dat dat dan heel goed gelukt is, omdat ze dat op een goede manier ook met die gasten in dialoog gegaan zijn. En daar zijn er toch een paar mensen buiten gegaan die gedacht hebben van, fuck, dat is een saaie film. Ik heb wel iets gezien dat ik nog nooit gezien had. Mm -hmm. En dat, dat, is, dat is fantastisch. Yeah. En als we dat een paar keer op het festival ook kunnen <laughs> doen en, en daar zijn jonge mensen in. En, en en dus dan, ik denk niet dat er zo ene film bestaat, maar als het maar een film is die bij iemand iets losmaakt, is het mooi. Ja.
0: Mm -hmm. We vragen onze centrale gast altijd om een Gentenaar van de Week te nomineren. Wie zet jij graag in de
2: bloemetjes? Van de Week, van deze Week. Ik maar van de Week. De Week. Enfin, ja, ik kan niet anders dan, uh, dan Lucas Don natuurlijk op mm -hmm. dit ogenblik. Uh, Wat een, een schoen van een gast is dat, ongelooflijk. <laughs> dat is iemand die... Uh, ja, van zodra dat hij met mensen praat over zijn project ze allemaal weet binnen de kortste keren te pakken en die ja, ook twee fantastisch mooie films gemaakt heeft um, mm -hmm. dus voilà Lucas Dons ja yeah. ik kon ook anderen kiezen <lacht> maar Felix woont niet meer in Hent dus Lucas <lacht> voilà, ja. Ja. we vragen ook altijd uh, om dus op iets... Felix en Charlotte hebben we ook een wondermooi <lacht> film gemaakt
1: hein? een wondermooi film maar echt serieus ja. Ja. We vragen ook altijd de centrale gast om iets um, in de vergeetput te steken. Um, daar zitten al de, huren, de dure huurprijzen in, de stadshal zit er al in, het circulatieplan. Um, wat zou jij erin steken?
2: Ik wist het niet, maar dat we daar juist bezig waren nee. over die Franse distributeurs, wat nee. verdomme <laughs> steekt
1: dat in de vergeetput? Hè? Al
2: die Franse releases die hier alles bepalen bij ons, voilà. Ja,
1: bij but. deze. Oké. Okay.
0: Als jij door Gent wandelt of, of uh, rijdt of fietst, heb je dan één plek waar je mooie herinneringen aan hebt? één favoriete plek?
2: Um, als ik dan van Oostakker afzak naar Gent, dan kan ik niet voorbij het paard van Troje gaan zonder daar binnen te gaan. Oké. Okay. Terzij dat dicht is natuurlijk, op wonderen, dat gaat niet, maar dat kan ik, dat is moeilijk, ja. Ja, de boeken, boekenwinkels ja. en zo en en wat ze misschien ja. ook nog zo dvd's in de hand hebben dus de slechte ook misschien nog wel ja en de fnak ook eigenlijk <laughs> maar vooral paard van trooi, ja perfect Wim de Bitte mogen wij jou
1: ontzettend hard bedanken om vandaag bij ons langs te komen met veel plezier dank je wel dank wel